0: Amén, qué lindo, qué lindo es adorar, qué lindo es sentir que entramos en armonía con Dios cuando eh, llegamos muchas veces, llegamos con demasiada inquietud, con el ritmo que tenemos en la vida y por eso necesitamos siempre antes de, de conectarnos o de escuchar la palabra, tranquilizarnos y dejar que Dios nos ponga en armonía con su corazón y Dios entonces así hace la diferencia. Muy bien, vamos a comenzar con una pregunta. Hoy el tema va a estar dividido en dos, en dos partes, ¿ok? Y voy a pre- comenzar con una pregunta que estoy seguro que ustedes van a saber responderla. Este... <ríe> claro, la van a responder, o sea, eso es seguro. Este... Pero no, ya van a ver. O sea, eh, hay tres maneras de ver la salvación. Una manera es ser salvados por, salvación por obras, ¿no? Después hay otra manera de ver la salvación que es salvación solamente por medio de la fe y la otra manera es salvación por la fe más la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. De estas tres maneras, ¿cuál es la manera correcta de ver la salvación? ¿La primera, la segunda o la tercera? Muy bien, vamos a pasar por a, a votar, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que es la primera? Muy bien. La primera, salvación por obras. Yo, Dios me acepta por lo que yo hago. Nadie vota por esa. Vamos por la segunda. Sa- salvación solamente por medio de la fe. Nadie también vota por esa creo, dice creo la tercera es salvación sol, salvación por la fe más la transformación que hace el Espíritu Santo en mí sí, la tercera. todos van por la tercera vos dijiste, pero qué. es una pregunta tricky Muy bien, me está jugando. ella me está juzgando y Muy bien, mi sobrina me está me está eh, revelando, si sí, ustedes contestaron la tercera, ¿y por qué contestan la tercera? Porque el Espíritu Santo, pero ¿saben Cuando contestamos de esa manera, muchas veces entonces, después de eso, comenzamos entonces más a centrarnos más en lo que el Espíritu Cristo hizo. Y el Espíritu trabaja en nosotros cuando nosotros comenzamos a descubrir lo que Cristo hizo. Como dijo bien, eso es un resultado. Es un resultado de la obra del Espíritu. Y por eso nosotros somos salvos solamente por medio de la fe, porque la causa de nuestra salvación está dentro nuestro o fuera nuestro. No, está fuera. Está fuera. Porque yo me salvo gracias a lo que Jesús hizo. La salvación es solamente por gracia. Y se acuerdan que les hago una pregunta. ¿Qué hicimos nosotros para recibir la salvación? De acuerdo a lo que estudiamos ayer. Nada. ¿Tuvimos que creer para recibir la salvación? A ver. ¿Desde cuándo recibimos la salvación? Desde antes. ¿Cuánto creíste para recibir la salvación desde antes? Nada. Nada. Tú tienes que creer para conservar la salvación y para poder ser afectado por ese regalo que ya se te hizo. Pero nosotros no tuvimos que hacer nada para recibir la salvación. La causa de nuestra salvación, y y ahora pregunto, ¿qué tuvo que hacerse para que nosotros recibamos la salvación? Muy bien, Jesús tuvo que vivir. Para mí no era tanto que Jesús tenía que morir, para mí Jesús tenía que vivir. Y entonces, como él tenía que vivir, y tenía que vivir una vida perfecta, para para despojarse de su vida y entregármela, ¿qué tenía que hacer? Morir. Pero, ojo, todavía lo estoy estudiando esto, ustedes estudienlo, En, en en la muerte de Cristo hay tanta riqueza, o sea, en lo que hizo Cristo, que yo no estoy muy seguro si realmente él... Tenía que morir en el sentido de que Dios pedía la muerte de Jesús. Yo no creo que Dios pedía la muerte de Jesús. Lo que Dios pedía era una vida, pero Jesús para dar su vida tenía que morir porque yo no me puedo despojar de algo que no quiero entregar. Y por eso cuando Jesús murió dijo, padre en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué era ese espíritu de Jesús? Era el espíritu perfecto de él para que nosotros podamos recibir ese espíritu perfecto también. ¿Se entiende? Por supuesto, no estamos agotando, no es una respuesta absoluta. Y quiero, para todos los que escuchan por internet, para los que vienen acá también y los que estamos acá, esto es una plataforma de diálogo. No es que yo vengo a dar clase a ustedes y ustedes tienen que aceptar todo lo que yo estoy diciendo. No, esto es simplemente... Yo les estoy expresando algunos conceptos, tratando de demostrarlos con la Biblia y eso nos hace pensar y nosotros tenemos que ir a nuestras casas y, con el, y en oración con el Espíritu Santo pedirle a Dios que nos confirme o que nos haga descubrir más cosas aún de las que estamos diciendo o que nos haga ver los errores que podemos estar diciendo. ¿Por qué? Porque nadie tiene, nadie tiene, cómo se dice, la propiedad de la verdad. El único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Y no hay ningún ser humano que pueda decir, yo... Predico perfectamente y digo todo sin ningún error. Sería un acto de petulancia. También ayer, y eso quiero aclarar, por ejemplo, cuando yo decía, ¿se acuerdan de la fórmula bautismal que decíamos de dónde salió? Y si preguntaba de dónde salió esa costumbre de decir en la fórmula bautismal eso, de que el nombre iba a ser anotado en el libro de la vida, nosotros a veces decimos de dónde y yo también digo y no sé. Y parece que en un momento lo decimos con un poco de sarcasmo, como diciendo cómo la gente dice eso. No, es que yo también lo dije y el hecho que ahora haya descubierto eso no me pone por encima de alguien que lo hace y como diciendo, no, eso está mal. O sea, en el próximo bautismo que ustedes vean un pastor diciendo eso, no digan, no sabe nada, no sabe nada. Porque entonces ahí estamos mal, porque nos estamos subiendo a una plataforma de soberbia. ¿Se entiende? Todos nacimos ignorantes y estamos aprendiendo. A veces en la pasión, cuando descubrimos algo nuevo, nos da tanta pasión que parece que rebajamos al que todavía no descubrió pero está mal. Si estamos rebajando al que todavía no descubrió, está mal. ¿Ok? Entonces, como les decía, el tema de esta noche se va a dividir en tres partes. La primera parte es algo que ustedes me han escuchado mucho predicarlo, pero es tan importante esto que lo tenemos que tener claro. Y que son los componentes de lo que es religión verdadera y religión falsa. Eh, Y entonces vamos a hacer una comparación. Este... Este cuadrito para mí es sumamente importante para entender si yo estoy en el camino correcto, para analizar si se está haciendo lo correcto, si se está haciendo algo incorrecto, para analizar quién está diciendo mentira y quién no está diciendo mentira. Es como una fórmula esto. Entonces, en la religión pagana estaba Dios, en minúscula, o los dioses, y estaba el ser humano. En la religión pagana había, ocurría algo, una calamidad, ocurría algo malo y qué pensaba la gente. Que eran los dioses. ¿Y cómo estaban los dioses? Estaban enojados. Entonces, en la religión falsa, los dioses están enojados. Y entonces ellos entendían, de acuerdo a la percepción que tenían y cómo interpretaban a Dios, decían que los dioses, para calmarles el enojo, ¿qué había que hacer? Muy bien. Había que hacer sacrificios para cambiar la actitud de los dioses. Entonces, en esta religión, el ser humano terminaba siendo una qué? ¿Una qué? Una víctima de Dios, pero a la vez no solamente era una víctima de Dios, sino que si él hacía buenos sacrificios, ¿qué hacía con, con los dioses? Los apaciguaba. ¿Y qué quería decir? Que los dioses antes estaban de una manera y con el sacrificio, que hacía? Se contentaban. Entonces, fíjense que a la vez, esto, a pesar de que el hombre era una víctima, también le daba un poder al hombre que él tenía la capacidad de cambiar a los dioses. Con lo que hacía, cambiaba a los dioses. Entonces, el ser humano, por lo que hacía, podía controlar a los dioses. Entonces, en esta religión, de acuerdo a lo que ustedes están captando, ¿de qué se hablaba en esta religión todo el tiempo? De lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. Eso es religión falsa. Eso es religión falsa. Donde ustedes van a a una iglesia, a un templo, a donde, donde están todo el tiempo hablando de lo que el hombre tiene que hacer, de lo que el hombre tiene que hacer, que el hombre tiene que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que tenemos... Eso es religión falsa. Llamémosle como, como queramos llamarlo. Puede ser espiritismo, puede ser ateísmo y puede ser adventismo. O puede ser eh, bautis, bautismo, católico. O sea, donde se hable todo el tiempo de lo que el hombre tiene que hacer, eso es religión falsa. Entonces, como el hombre tiene tiene que ser, es una víctima de un Dios enojado, ¿cómo se acerca el hombre a Dios en esta religión falsa? Con miedo. miedo. Es más, no se acerca. Entonces, como no se acerca, tiene que crear algo para para mostrar que se acerca. ¿Y qué es lo que, en qué se basa esta religión falsa para mostrar que hay una relación con Dios? En ídolos, pero especialmente en rituales. Los rituales externos son importantísimos en la religión falsa. O sea, todo lo... O sea, por ejemplo, si se va a tomar un vaso, es tan santo el vaso que hay que tomarlo de esta manera, porque si lo tomas de esta manera es pecado. Y esto es una tontera lo que estoy diciendo. Pero en la religión falsa, por ejemplo, es importantísimo cómo van las sillas en la plataforma del púlpito. Y si movemos las sillas de la plataforma del púlpito, es pecado. El tipo de vestimenta, lo que como, lo que la reverencia, esa reverencia de que hay que hacer así, que hay que hacer así. Y no digo hay que ser reverente, pero lo externo en la religión falsa es importantísimo y todos están. ¿Y por qué? Porque como no hay relación íntima, entonces tienen que suplir esa falta de relación íntima con ritual. Eso en política se le llama protocolo. O sea, cuando un político, por ejemplo, por ejemplo, ahora va a ir Biden a hablar, los otros días hablaba Biden con Putin. ¿Se quieren Biden y Putin? No. no, todos saben que se odian. Pero sin embargo, cuando se encuentran, se dan la mano, se sacan una foto, están sonriendo, eso se llama protocolo. Y si no se sigue el protocolo, entonces pecan, si podríamos decir así. Se le ve muy mal que no se siga el protocolo. Lo mismo pasa en la religión. Cuando no hay una íntima relación con Dios, entonces la gente se basa en el ritual. Y están pendientes del ritual que si en la Santa Cena todos vinieron vestidos de la misma forma, si todos se pusieron la misma... y no digo, está lindo eso. Pero a veces hacemos un escándalo porque alguien se vino con un traje de color diferente al traje que habían quedado y nos olvidamos de lo que significa la Santa Cena por el color del traje que trajo aquella persona. Es ridículo eso. Pero eso cuando tenemos un Dios alejado, hacemos énfasis en todas esas cosas. Esto es religión falsa. Entonces, como se habla de las obras... En la religión falsa, y se habla de lo que el hombre puede hacer, cuando los los seres humanos hacen muchas cosas buenas, ¿cómo se sienten? Se sienten grandes, se sienten enaltecidos. ¿Por qué? Porque lo que hacen, ¿a quién afecta? A Dios. No solamente lo afecta, lo cambia. Lo cambia. Entonces dicen, hice un montón y por eso Dios me bendice. Y entonces, ¿cómo consideramos a aquellos que están viviendo con problemas? Por debajo. Eso es religión falsa. Llámenle el nombre que quieran. Llámenle religión del remanente final, religión de de los santos, ultrasantos, conservadores, que no hacen nada malo. Si esos son los énfasis, es es religión falsa. Y ahora, ¿cómo es es la religión falsa? La religión verdadera. Está Dios y está el hombre. ¿Quién está enojado con quién? En la religión verdadera, el hombre está enojado con Dios. ¿Y quién hace el sacrificio para cambiar a quién? Dios hace el sacrificio para cambiar al hombre. ¿Quién es la víctima de quién? ¿Y quién es el hijo? Es Dios. Dios termina siendo la víctima del hombre y Dios no está enojado. ¿Dios qué hace? Dios ama y con su sacrificio cambia la actitud de quién? Del hombre. No es que el hombre cambia la actitud de Dios con lo que hace, sino que Dios con lo que hace cambia la actitud del hombre. Y entonces, si Dios con lo que hace cambia la actitud del hombre, ¿de qué se habla en la religión verdadera? ¿De qué? Sí, De las obras de Dios no de las obras de los hombres. Y entonces, cuando se habla de las obras de Dios y vemos las obras de Dios, lo único que sale es adoración. Como el ser humano está enojado y no, lo único que podemos dar nosotros en la religión verdadera es, perdonen lo que voy a decir, pero es porquería, lo único que podemos dar. El que da algo perfecto es quién? Dios. Entonces, nadie se siente por encima de nadie. Porque todos se lo debemos a quién? A Dios. Entonces, fíjense, donde hay religión falsa, hay orgullo. Y donde hay religión verdadera, hay humildad y amor. ¿Por qué? Porque estamos centrados en un Dios que ama. Y y estamos hablando de Dios todo el tiempo. Y por eso, donde ustedes vean orgullo, allí no hay religión verdadera. Lo dice Pablo también claramente. Dice, cuando nosotros aceptamos... El sacrificio de Dios, dice Pablo, cuando aceptamos a Jesús, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar. Y cuando, ¿ustedes se ponen orgullosos alguna vez? Yo también. Pero entonces ya sabemos, cuando te te empiezas a sentir orgulloso, ¿qué es lo que estás haciendo? Te 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 estás empezando a alejar de Dios. Entonces, en esta religión falsa, lo, lo principal es el ritual. Y que todos participen del ritual. ¿Qué es lo principal en la religión verdadera? Es relación. Es relación con Dios y relación con quién? Con el ser humano. Es más, ustedes van a ver en la Biblia que habla de religión verdadera que se evalúa, se evalúa si yo estoy bien con Dios o no por las relaciones que tengo con el prójimo. No es por el ritual, no es por lo que creí, no es porque sé mucho de la Biblia, En la religión verdadera se evalúa, si estoy yo bien con Dios, por las relaciones que tengo con el prójimo. ¿Y dónde comienzan esas relaciones con el prójimo? En la casa, en Jerusalén. Y ahí viene la gran prueba. Porque ya no podemos engañar a Dios. Y por eso la religión tiene que comenzar desde Jerusalén. Y eso es poder de Dios. Dios quiere que así sea. Claro, como nosotros estamos enojados fallamos muchas veces, fallamos. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo tener victoria, cómo tener victoria, que eso es importantísimo. Y todo, como como les digo, todo lo que nosotros estamos evaluando acá, eh, o sea, ya lo hemos predicado, lo estamos ahora en una cápsula eh, metiendo. Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, perdón, a la semejanza de su hijo. Fíjense que acá me está hablando Pablo que nos conoció cuando, ¿Antes de cuándo? De nacer, antes de la fundación del mundo, Pablo nuevamente, y nos predestinó. Ayer veíamos que Dios nos predestinó para salvación, decía Efesios capítulo 1, o sea, nacemos con una sentencia de salvación, pero no solamente Dios nos predestinó para salvación, sino para qué nos predestinó, para que seamos parecidos a Jesús, o sea, Dios ya nos salvó desde antes de la fundación del mundo, pero con un propósito, y ese propósito es que nos parezcamos a Jesús, si nos llegamos a parecer a Jesús, somos felices. Allí hay plenitud. Cuando no nos parecemos a Jesús es cuando no somos felices. Cuando nos parecemos a Jesús vivimos la potencialidad de la humanidad que se nos ha dado. Cuando no nos parecemos a Jesús estamos deteriorados, no estamos funcionando a la potencia de lo que nosotros podemos, podemos ser. Y por eso el propósito de Dios no es simplemente perdonar. Me vieron que la gente dice, ah, pero si hablan del amor de Dios, del amor de Dios, la gente va a hacer cualquier cosa, ¿no? Es que cuando yo hablo del amor de Dios, Dios me perdona, sí, pero me perdona con un objetivo y ese objetivo es de restaurarme nuevamente a la imagen de su Hijo. Y el que está restaurado a la imagen de su Hijo, el que está restaurado a la imagen de Jesús, hace lo que quiere o hace lo que no quiere. No, hace lo que quiere. Otra pregunta triqui que le estoy haciendo. Este, este. ¿Por qué? Cuando yo estoy a la imagen de Cristo, hago lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Hacer lo de Cristo. Agradar a Dios. No es que soy un reprimido que diga, ¡Ah! quiero matar, pero no puedo matar porque soy cristiano. Claro, eso nadie de nosotros hacemos. Pero ¿cuánto nosotros haríamos? Hermanos, ¿saben que La Asociación General votó que el próximo quinqueño se puede adulterar. Y saldríamos todos, me dieron permiso, vamos a alterar. Parece mentira, o sea, parece, o sea, es ridículo lo que estoy diciendo, pero eso lo estamos viviendo continuamente adentro del corazón muchas veces. Yo cuando era chico, iba a los kioscos, me acuerdo, y y veía los kioscos así que estaba el kiosquero en el fondo del kiosco y miraba los chicles y decía, si no fuera adventista me robaría todos los chicles. O sea, era tremendo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo quería robarlo, pero no lo robaba porque era adventista. No era que deseaba no robar, sino que yo deseaba robar, pero me reprimía. Y y eso es lo que... ¿Lo dije acá o lo dije en la junta de nombramiento los otros días? ¿Ustedes quieren ver, por ejemplo, quieren ver un verdadero cristiano? Hagan una, una despedida de soltero en una iglesia cristiana y vean realmente qué es lo que pasa ahí. Y van a ver que muchas veces las despedidas solteros cristianas son peores... Que la despedida soltero del mundo. Yo he tenido que ir a... No, perdón, no ir. Pero he tenido que ir a poner orden, ¿no? Ni eso. Pero, por ejemplo, en despedida solteros de cristianos, donde, donde porque, era, porque había que divertirse, traían, ¿cómo se llaman estos? Los, los strippers. Ah, no, ya, ya, no. Pero te digo, es pan cotidiano. No no es, no es una, una cosita así nomás. Cuando estaba en la universidad, en una universidad adventista, y eso fue en 1986, no voy a decir en qué país, pero no, no, no sabes, no sé porque tuve que viajar un tiempo. Este, pero a, allí también hacían lo mismo, o sea que, y después voy a otro país y hacen lo mismo. Y estuve acá en Estados Unidos y tuve que solucionar algunos problemas de, ese, de esa clase en una despedida solteros de jóvenes adventistas y chicas adventistas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos reprimidos. No estamos nosotros viviendo para Cristo. Estamos viviendo para una iglesia que nos da una, una identidad y queremos quedar bien con ese entorno y cuando podemos tirarnos las canas al aire nos la tiramos. Sí. A ver, espera, vamos a...
1: Como el mismo el apóstol Pablo eh, dice en, su, en sus cartas. Dice que pobre de mí, de este cuerpo que tengo, más lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. En otras palabras, siempre la tendencia por el nacimiento ya de pecado, y somos pecadores, no es fácil, no es fácil, pastor.
0: Sí, es fácil y no es fácil. Justamente, hoy lo que vamos a hablar, porque no podemos ser unos continuos derrotados de estar siempre en esa experiencia y decir, si yo quiero, o sea, no quiero hacerlo, pero lo hago porque es mi tendencia. No, tiene que haber una solución. Y Pablo introduce eso en Romanos capítulo 7, pero él da una solución en Romanos capítulo 8. Para no estar en ese, en ese roller coaster de yo quiero, pero no puedo. Uh-huh. Sí.
2: Gracias. Sí, Pastor, sabe, ahora que usted está hablando de eso, a veces yo me pongo a pensar y me da rabia cuando yo misma lo he dicho y cuando escucho que dicen es que es tan difícil ser cristiano y yo digo pero por qué va a ser difícil que seamos cristianos si tenemos un dios tan poderoso que lo ha hecho todo por nosotros y yo quisiera cuando a veces se me vienen esos pensamientos yo digo no no es difícil ser cristiano es difícil matar a mí yo para que entonces tú hagas el trabajo en mí y yo a veces cuando voy a caer en el error de que mi hijo a veces me refuta algo porque está entrando a la adolescencia y qué maravilloso sea. Entonces, <risa> entonces, cuando empieza a cuestionar tantas cosas y habla de Dios y se molesta por situaciones que, que pasan, entonces, entonces tengo que yo misma corregirme antes de abrir la boca, porque es algo muy arraigado y yo quisiera que, que, que el Señor me ayude, ¿verdad? Porque no es difícil ser cristiano. es es, es algo que tenemos, yo siento que yo quiero que el el Señor me transforme, porque Dios ya lo hizo todo por mí, así que no puede ser difícil hacer algo cuando ya alguien hizo todo por mí, yo solamente tengo que abandonarme a Él para que se haga la transformación completa.
0: Amén. Eh, Jennifer.
3: Yo quería decir que para mí, como que yo no lo veo como que es difícil y será porque lo veo de la manera que Dios nos diseñó, diseñó este mundo de una manera. Y las reglas o los mandamientos, lo que Él nos pide que hagamos, realmente no es como algo que es difícil de hacer porque simplemente es parte de su diseño. Y es para nuestro bien. O sea, realmente eso es lo que nos da la felicidad. Cuando nosotros estamos fuera del diseño de Dios, es que nos causamos dolor nosotros mismos. Correcto. Entonces, no se vuelve una carga difícil que hay que soportar porque Él lo dio todo por nosotros, sino que es como... O sea, es la felicidad, vivir en su diseño de plan que él hizo en amor, es realmente, es es como un papá que le dice al niño, no corras en la calle porque te va a dar un carro, no es por darte una orden, es porque te está protegiendo. Y cuando nosotros vemos eso y lo entendemos bien, todo lo que hacemos es para nuestro bien, o sea, es una delicia.
0: Correcto. Ahora, eh, hay una tensión ahí entre difícil, o sea, ¿saben qué? Hacer lo que Dios pide no es que sea difícil. Y eso tenemos que entender. A ver, déjenme terminar, porque quizás no vamos al mismo, al mismo camino. Hacer lo que Dios pide no es difícil, es imposible. Y hasta que no reconozcamos eso, nos va a ser muy difícil. Cuando reconozc- reconozcamos que no, que es difícil, es imposible, entonces ahora al que le es fácil que es a Dios, si nosotros, como bien se decía, Si nosotros nos dejamos, Él hace en nosotros. No es... La vida cristiana no pasa por hacer luchar. La vida cristiana, tenemos que entender esto, pasa por rendirnos. Se gana en la... En en esta sociedad se gana luchando. En la la vida cristiana se gana rindiéndose. Es rindiéndonos. Y, Y es de hasta que nos damos cuenta que realmente ahí logramos la victoria. O sea, rindiéndonos, sí. Muy bien. Bueno, es que cuando nos enseñan que hay que hacer, 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 nos están enseñando algo imposible. Y nos están haciendo, con eso, si nosotros ese es nuestro énfasis, lo que estamos provocando es cristianos reprimidos que van a las, a la, a las despedidas de soltero y ahí tiran todas las canas. O sea, eso es a lo que estamos provocando. Pero volvemos a esto, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la semejanza de su Hijo. O sea que Dios, Él tiene la intención de que nosotros seamos semejantes a, no, a su Hijo y eso es lo que se ha propuesto. Y si Él se lo ha propuesto, ¿puede pasar o no puede pasar? Sí, tiene que pasar. Entonces, para eso nosotros tenemos que entender cuáles son los aspectos que tiene la naturaleza humana. Estos aspectos, esto es psicología espiritual, nuestra naturaleza humana tiene razón, conciencia y voluntad. La razón es lo que me permite a mí determinar eh, alguna causa y efecto. La conciencia es lo que me, me permite determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Y la voluntad es la capacidad de decidir. Eso tiene la naturaleza humana. Y la naturaleza humana también tiene apetitos y pasiones. ¿Qué son los apetitos y pasiones? ¿Cómo? Los apetitos y pasiones son los sentimientos. O sea, lo que sentimos... Ahora, la razón, conciencia y voluntad son los poderes altos. Los sentimientos son los poderes bajos de la naturaleza. Adán tenía razón, conciencia y voluntad y tenía apetitos y pasiones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. sí. Entonces, Jesús tenía razón, conciencia y voluntad y Jesús tenía apetitos y pasiones, ¿no? Ah, ya estoy con las preguntas triquis, ¿eh? los agarro ahí. Este, si Jesús era ser humano, él tenía que tener la misma naturaleza de Adán. Entonces, ¿cómo? Todo como un humano, todo Claro, y entonces... Nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad. Y tenemos apetitos y pasiones. Sí. Entonces, la naturaleza de Adán, de Jesús y la mía, son cómo? Idénticamente iguales. Idénticamente iguales. Idénticamente iguales. Sí. ¿Por qué? Porque hay una discusión tan grande sobre esto. Que no, que tenía, que era igual, que no era igual, que no. Ahora, sí había una diferencia. Cuando Adán fue creado... Eh, A ver, no, por acá. Cuando Adán fue creado, la razón, conciencia y voluntad dominaba sus sentimientos, sus apetitos y pasiones. Eh, O sea, ellos no hacían nada, sus sentimientos y apetitos y pasiones estaban sometidos a la razón, conciencia y voluntad y no tenían ningún problema de someterse. Antes Antes del pecado. Pero cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? Se da vuelta, se dio vuelta la fórmula y ahora los apetitos y pasiones o los sentimientos que hizo el pecado comienzan a dominar la razón, conciencia y voluntad. Cuando ellos, sus sentimientos, estaban sometidos por la razón, conciencia y voluntad, volvemos para atrás, cuando estaban en esta situación, ¿cómo veían ellos a Dios? ¿Cómo lo veían? Cerca y ¿cómo? Tal cual como era. O sea, lo veían tal cual como es, pero cuando ellos pecaron y los sentimientos tomaron la razón, la conciencia y la voluntad, ¿cómo lo vieron a Dios? Distorsionado, o sea, se les nubló. Eso es lo que hace el pecado. El pecado pone a los sentimientos por sobre la razón y nos nubla la razón, la conciencia y la voluntad. Y nos hace ver a Dios como Dios, un Dios enojado y un Dios airado. Entonces la pregunta es, ¿qué es reflejar la imagen de Jesús? ¿Qué es reflejar la imagen de Jesús? Muy bien, nuestra razón, conciencia y voluntad domina... Eso es. A veces nos enseñan, es vestirse así, es vestirse así... No, cuando tu razón, conciencia y voluntad domina tus sentimientos, tú te pareces a Jesús. Un ejemplo que siempre lo utilizo. Vas en la autopista, se te cruza alguien y tú sigues manejando lo más tranquilo está reflejando a Jesús pero cuando nosotros no estamos en Jesús ¿qué pasa cuando se me cruza alguien en la autopista? surge y toman y y raptan la razón, la conciencia y la voluntad y ahí sale el bocinazo y sale la mano y sale todo Cuando, cuando tu esposo no saca la basura ¿qué es lo que sale de adentro? no, 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 no hay ninguna situación <risa> o, o cuando tu esposo da un ejemplo en un sermón de <risa> ¿qué es lo que sale? o sea, cuando no hacen lo que a ti te gusta y ahí, entonces yo tengo me, yo digo, soy cristiano pero como hicieron lo que a mí no me gusta yo tengo derecho de decir lo que tengo que decir y de hacer lo que tengo que hacer porque me hicieron mal, yo también entonces porque, porque reaccionó de acuerdo a lo que me hicieron. Eso no es reflejar el carácter de Jesús. Habías levantado la mano. A ver, espera un poquito para que todos se beneficien.
3: Siempre con respecto al hecho esto de lo que los sentimientos no deben ser manejados por la razón, la conciencia y la voluntad. Eh, siempre... Hago referencia a que ahora con la nueva era nos bombardean diciendo que vos tenés que hacer lo que vos sentís. Y es justamente al revés lo que Jesús no pide. Si vos lo sentís, está bien. Si te percibís así, está bárbaro. Y justamente Dios nos dice que es al revés. Correcto. Es un engaño terrible O esto. sea,
0: lo que Dios nos dice no es que no debemos hacer lo que sentimos, sino lo que Dios nos dice es que cuando lo que sentimos va en contra de su palabra, Porque podríamos decir ser unas máquinas así frías ahora, no sentimos nada porque somos cristianos y no es así. Sino lo que Dios quiere es que cuando nuestros sentimientos vayan en contra de la razón que está basada en la palabra de Dios, le hagamos caso a la razón. Y para eso nosotros tenemos que, ¿se acuerdan lo que predicábamos el sábado? Lo más importante es quién es el principal en mi vida. Y por eso tenemos que presentar el amor de Dios, el amor de Jesús y con eso tomar una decisión de lealtad a Jesús, a una persona. No es lealtad a una iglesia, no es lealtad a una ley, no es lealtad a un código de conducta, no es lealtad, es lealtad a una persona, lealtad a Jesucristo. Así como hacemos, que a mí me parece, les digo, perdonen, pero me parece algo tremendamente mal que nosotros le hagamos el plecho falichans a los chicos en la iglesia, nosotros no tenemos que hacer Pledge of Allegiance a ninguna bandera Nosotros tenemos que hacer Pledge of Allegiance a Cristo Fuera de las escuelas está bien Pero en la iglesia para mí No tendría que estar el Pledge of Allegiance A la bandera de una nación Porque nosotros pertenecemos en la iglesia Al reino de Dios Y el reino de Dios es Jesucristo Y es a él que le debemos lealtad Por sobre cualquier bandera Y eso no quiere decir Que no vamos a ser buenos ciudadanos Pero es lealtad a Jesús. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? El problema de la razón, conciencia y voluntad, ¿cómo se soluciona? Justamente, cuando nosotros tomamos lealtad para Jesús y hacemos un compromiso de lealtad y lo declaramos, el Espíritu Santo, Dios nos da, Jesús ya nos salvó. Pero ahora... Él nos da el Espíritu Santo cuando le damos lealtad a Jesús para que domine nuestra vida. Y si nosotros no nos resistimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a fortalecer la razón, la conciencia y la voluntad para que cuando los sentimientos quieran surgir y quieran hacer algo en contra de Jesús, nosotros, por esa lealtad que decidimos, y el Espíritu Santo se mantenga sometido a Jesús. No vamos a hacer ni nosotros, va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es tan importante el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es la consecuencia de la revelación de Jesús. Y díganme si ayer, ayer cuando terminamos de, de ver el amor de Dios, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Llenos de qué? De, pero es del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos impactados por la revelación de Jesús, el Espíritu Santo nos llena. Y salimos de acá sin ganas de, de, de ir a una discoteca, sin ganas de adulterar, sin ganas de nada. O sea, ¿por qué? Porque nos llenó el Espíritu y el Espíritu de Jesús vive en nosotros. Y cuando el Espíritu de Jesús vive en nosotros es facilísimo ser fiel a Dios, porque es el Espíritu de Dios siendo fiel en nosotros. Pero el gran problema es cuando nosotros queremos imponernos. Porque sí, lo difícil es Porque si bien el Espíritu de Dios nos llena, siempre sigue nosotros viviendo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, la la solución es crucificarse con Jesús. ¿Quién? Nosotros. ¿Y dejar que qué? Que el Espíritu. Voy manejando por la autopista y se me cruza alguien. Estos días que uno está bastante, yo que estuve bastante apurado, me he dado cuenta que perdía mucho la, la paciencia con los que se me cruzaban. Y ahí que tengo, cuando se me cruza alguien... Está el Espíritu, porque el Espíritu va con nosotros y nos recuerda. Lealtad a Jesús. Rendite. Y cuando le estoy por tirar el bocinazo, yo tengo que decidir lealtad a Jesús o dejar que mi, Joel, se exprese. Y sí, a veces fallamos. Y decimos, sí, ah, yo me expreso. Total, después le pido perdón. Pero no. Pues Jesús expresó en el templo también, ¿no? No, bueno, el hecho de que esté lleno del Espíritu no quiere decir que vas a dejar de ser firme. Es más, el, el Espíritu se hace firme, muy firme. Ahora, recordate que el Espíritu... Claro, nosotros también, cuando nos imaginamos, leemos lo que Jesús hizo y agarró un látigo y nos imaginamos a Jesús así como en las películas de Hollywood, pegando latigazos y agarrando así a un... A, y agarrándolo del cuello. No, pero... Eh, tiró las mesas, Jesús estaba haciendo eso, claro, alguien puede decir, bueno, vos estás justificando a Jesús, vos lo defendés siempre a Jesús, sí, es que es mi amigo, no quiero que él quede mal, pero él lo que estaba haciendo era quitarle a esa gente lo que lo estaba separando de lo que él quería darles, que realmente él quería una gran bendición para ellos. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Pero quién hace la diferencia? El Espíritu Santo hace la diferencia en nuestros sentimientos y pasiones. Y entonces cuando nuestra voluntad, y ahí no puse la flechita, se aferra a Cristo, se toma del Espíritu, nuevamente nuestra razón, conciencia voluntad se fortalecen, porque habían estado debilitadas, se fortalecen y ahora podemos nuevamente tomar control de nuestros sentimientos que antes no podríamos contar, tomar control de nuestros sentimientos. Yo me acuerdo un estudio bíblico que daba hace un tiempo que era un hombre que esto en Argentina los argentinos argentinos dicen muchas malas palabras muchísimas malas palabras creo que porque hay muchos italianos y quizá por eso o sea muchos descendientes italianos y los italianos también dicen muchas malas palabras este ¿cómo? debe haber muchos italianos en Boricua también en, en, en Chile bueno pero si ustedes viven en la cultura argentina van a ver que es una es muy sucia la boca del argentino ¿no? muy sucia Ustedes van a ver que dicen malas palabras en la televisión todo el tiempo, o sea, ya no, no hay ningún tipo de filtro. Este, ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Porque un que le está... Ah, un hombre que le estaba dando estudios bíblicos, gracias. Entonces, este hombre era uno de esos, pero era argentino a la potencia, o sea, no decía decía cada dos palabras decía siete malas palabras. Y, le, y él jugaba al pádel, un, un deporte que hay por allá, este, que es un deporte de, de, de paletas de madera. Y era conocido por su boca sucia. Conoció el Dios de la Biblia. Comenzamos a estudiar la Biblia. Y el Dios de la Biblia, la lealtad a Cristo, descubrir quién es Cristo, sometió sus sentimientos. Se fortaleció su razón. Y ese era su testimonio. Él no tenía que predicar. Los amigos iban a jugar al padre y decían, ¿qué pasó que ya no decimos malas palabras? Y no era que él decía, es que ahora me muerdo la lengua. No, ahora lo que decía es que no no quiero decir más. Y eso le daba la oportunidad de testificar de qué? De Cristo. Y así mucha gente, porque eso es lo que hace la verdadera conversión. La verdadera conversión contagia a otras personas. ¿Por qué? Porque se ve el poder de Dios. Las cosas que son imposibles se ven posibles en el poder del Espíritu. Y es el Espíritu que hace eso. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros nuevamente el Espíritu somete nuestros sentimientos y pasiones, apetitos y pasiones, allí estamos reflejando a Cristo. Y eso es reflejar a Cristo. Entonces, al final del tiempo, dice que los 144 mil vieron que hay una discusión también muy grande en la iglesia de que si hay que reflejar perfectamente, el, el, para que Cristo venga, hay que reflejar perfectamente el carácter de Cristo, dicen, ¿no? Este, y sí, los, los 144 mil lo van a reflejar perfectamente. ¿Por qué? Porque los van a perseguir, y ¿qué van a hacer los 144.000 cuando los persiguen? Predicar. ¿Y van a perseguir de vuelta a ellos? ¿Van a tirar, si le tiran piedra, van a tirar piedras de vuelta? No. ¿Por qué no puede venir Cristo todavía? ¿Por qué no nos puede.? Porque si ahora nos persiguen, todos salimos persiguiendo a los que nos persiguen. O sea, nos dan un poquito de poder y matamos al 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 que nos quería matar a nosotros. Pero. Y no es que quiere decir que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, sino que sí, o sea, que tenemos que reflejar perfectamente, aunque sí, y eso lo voy a explicar después. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es a someter nuestros apetitos y pasiones, ¿y cómo? Rindiéndonos. No dejando, cuando vienen las ganas, por ejemplo, y esto, yo quiero discutir con mis hijos, quiero discutir con mi esposa, quiero, quiero discutir con el hermano de iglesia que piensa mío. Yo tengo que decir, ¿quién prevalece? Yo me rindo, y si me rindo, prevalece el espíritu. Pero si yo digo, no, yo a este le voy a mostrar quién soy, ¿quién quiere prevalecer? Yo. Y entonces voy a meter la pata. Y quiero decir que prevalezca el espíritu, te hace más firme que cuando tú quieres quieres hacer guerra porque te hacen guerra. Y todo lo puedo en Cristo. Y entonces ahí viene, y alguien puede decir, pero esto es difícil. Sí, es difícil, pero hay que creer. Hay que creer. Cuando viene, por ejemplo, viene el el coche que se cruza en la calle y uno tiene tiene ganas de decir algo o decir alguna cosa, entonces en ese momento que el Espíritu Santo te lo va a hacer acordar, ríndete. Ríndete. Y vas a ver qué feliz llegas a tu casa o al trabajo que ibas tan apurado. Y vas a ver qué infeliz que llegas a tu casa si le sacas mano, si le, le tiras bocinazo. O sea, es para nuestra felicidad reflejar el carácter de Cristo. Y eso, los problemas en el hogar, ¿cómo se solucionarían si aprendiéramos a rendirnos? Pero nosotros no queremos rendirnos, queremos salir con la nuestra. Es rendirse. Sí, Natalia, el micrófono ahí.
2: No, que también cuanto más uno pasa momentos con el Espíritu Santo o con Cristo en su vida, hasta tus sentimientos cambian. Tus gustos cambian, tus deseos cambian. Es como cuando estás casado con alguien y al principio, por ejemplo, no te gusta la música country y a tu esposo le gusta y después de cinco años, seis años de escucharla, ahora te gusta también la música country y no te molesta más y capaz la que te gustaba antes, que a él no le gusta, ya no la escucha más y ni te... O sea, él te va transformando de una forma que hasta se hace más fácil porque tus sentimientos ya inclusive cambian, tus apetitos, tus pasiones cambian. Es como que querés, deseas otras cosas.
0: Ahora, correcto. Ahora, simplemente para explicar esto, ahora, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿cuántos ayer espe- experimentaron el poder del Espíritu cuando salieron de aquí? Yo creo que todos experimentamos eso. Pero alguien puede decir, sí, yo lo experimenté, pero esta mañana ya me crucé con alguien y ya tenía, se me había ido todo el Espíritu. Sí, es que ahora viene, y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Eh, Efesios 5.18 dice, no os embraguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esto ya lo expliqué mucho en el Aposento Alto, pero ¿qué quiere decir ser llenos del Espíritu? Todos nacemos con el Espíritu, pero no todos nacemos llenos del Espíritu. No estamos llenos del Espíritu. O sea, tenemos el Espíritu Santo actuando en nosotros, pero lo que nos pide la Biblia es que seamos llenos del Espíritu. Entonces, supongan, supónganse que estos somos nosotros. A ver. Esto somos nosotros. Este es Joel Barrio, o pónganle el nombre que quieran. Esta botella representa a Joel Barrio. Está llena de qué? De agua. Supongamos, vamos a decir que el agua es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago así, ¿qué está pasando? O sea, esta botella nunca va a estar vacía, nunca. O está llena de agua o está llena de aire. Pero entonces, cuando yo saco el agua, ¿qué entra? El aire. Y cuando meto agua, ¿qué entra? ¿Qué sale? Aire. Aire, ¿saben cómo se dice aire en en hebreo? Ruaj, Ruaj, espíritu. Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? A ver. ¿Les estoy dando envidia? Este supónganse que alguien que tenía padres muy espirituales nace no lleno del espíritu pero nace con esto porque también los padres tenían tendencias y eso ¿qué es lo que le pide Dios? Dios lo que le pide a esta persona que a medida que vaya creciendo vaya esto se llama confesión sacando el pecado y esto sería Dios entonces confieso va saliendo el pecado y ¿de qué se va llenando la botellita? del espíritu Llena de lo Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una conversación como la de anoche, y entonces nos humillamos, pero no solamente nos humillamos, sino que con nuestra voluntad tomamos una decisión de lealtad a Jesucristo. En ese momento, Dios nos llena del Espíritu en la capacidad que podemos. Ahí tenemos el poder para nuestros apetitos y pasiones, pero resulta que hay un montón de cosas que nosotros no conocemos y entonces en la vida vamos avanzando y esas cosas van surgiendo y cuando surgen esas cosas, ¿qué tengo que hacer con esas cosas? Tengo que entregárselas a Dios, ¿Por qué? porque Dios nunca violenta, no me va a transformar y perdonen que lo diga así, pero Dios no me transforma a las patadas Él me transforma con mi, co- mi colaboración ¿Y cuál es, qué es lo que yo tengo que hacer? Confesar. Tengo que confesar. Es como el basurero que pasa todos los lunes por mi casa. Los otros días tenía el tacho acá. Este es el driveway y el basurero pasa por acá. Y resulta que yo salí tan apurado llevando a los chicos a la escuela que me olvidé de sacar el tacho y ponerlo ahí y pasó el basurero y no se lo llevó. Porque si bien el basurero se hace cargo de la basura, cuál es mi trabajo? Sacarla. ¿El basurero se enoja porque yo saqué la basura? No. No, es feliz, si es su vocación sacar basura, dice, "Qué bueno que Joel me sacó la basura, porque es mi vocación, estudié para esto." Cuando nosotros le contamos y le confesamos a Dios nuestros pecados, ¿se enoja Dios? ¿Por qué? porque nos ama y es su vocación perdonar pecados. Si hay algo por lo cual Jesús vino, fue para perdonar. Si hay algo para lo cual estudió Jesús, es para perdonar. Pero nosotros pensamos que cuando vamos con nuestro pecado Jesús, Jesús nos dice, ¿otra vez, Che? ¿Cómo? ¿Ya la segunda vez? Porque tenemos un Dios tergiversado en nuestra cabeza, un Dios que cambia. Pero si tenemos un Dios que nos cambia, cada pecado que cometamos, vamos a volver a Él, vamos a volver a Él y en la vuelta a Él, vamos a empezar a disfrutar tanto de Él que vamos a querer permanecer con Él. Y cuando permanecemos con Él, nos ensuciamos muy poco. Sí. Yo pastor y
4: hasta, ah, bueno, a
5: hasta bueno para la salud es cuando nosotros andamos llenos del Espíritu Santo y en paz. Nosotros salimos de aquí anoche todos llenos del Espíritu
3: Santo. Es que es bueno, sí. Sí,
0: sí. es
5: muy bueno para la
3: salud. Es
0: que cuando estamos llenos del Espíritu somos nosotros, somos lo que fuimos creados. Estamos en en el potencial para para lo que fuimos creados. Y por eso es tan importante esto. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Entonces hay una... Primero, meditando en Jesús. Y esto es importantísimo, meditar en Jesús. Y volvemos siempre al mismo al mismo, al centro. ¿Quién es el centro? Jesús. Hay que conocer a Jesús como realmente fue y, y, ¿cómo se dice? Ponerle esa imagen al Padre. Jesús vino a mostrar quién es el Padre. Y cuando yo comienzo a meditar en, en Jesús, Jesús, la misma revelación de Jesús, comienza a hacerme ver todo lo que está en mi vida que es diferente a Él y cuando ocurren esas cosas que están diferentes, yo se las cuento. Y como Él me ama y como Él estudió para para sacar basura, él le encanta que yo le cuente todo lo malo que yo tengo. Y se deleita en manipular eso y sacármelo. Es hermoso, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo, esto es el... Eh, Así fue que hoy yo sé que están todos ustedes cansados y si se duermen, duérmanse, no importa, es, es el lugar más seguro para dormirse, es en la iglesia, así que no se hagan problemas. Y yo no me duermo porque no estoy porque estoy hablando, si no me dormiría también a la mitad de la semana. Pero y por eso les digo, no les digo esto, para que nadie se sienta así incómodo que tienen que estar abriendo los ojos. Si duérmase un poquito y ya se despierta. Este, pero ¿Cómo aprendí esto? Yo lo aprendí acá, y perdóname Natalia que te use de ejemplo, pero lo aprendí no con Natalia, sino Natalia estaba en la panza de la madre cuando aprendí esto, eh, porque Marta, que es mi cuñada, eh, había quedado embarazada y resulta que ya habían pasado nueve meses, Natalia estaba en el vientre e iba al hospital y resulta que no le bajaba a Natalia, entonces la mandaban de vuelta a la casa. Y yo lo fui a visitar a mi hermano y a Marta y entonces mi hermano me dice mira Marta, no, la mandaron acá de vuelta para... Eh, eh, para la casa, porque le tiene le tienen que bajar el bebé, le tiene que bajar el bebé, y no le baja. Entonces, tienen que caminar. Entonces, en, en el patio, mi hermano le había hecho un circuito para que dé vueltas en ese circuito a mi cuñada. Me dice, mira, yo le tengo que controlar a ella cuántas vueltas da. Y entonces, nosotros, mientras tanto, jugamos al RISC. No sé cuántos conocen el, el RISC. Entonces, puso una mesita ahí, y entonces, mientras, mientras estábamos jugando, cada vuelta que pasaba, era una vuelta un poco larga, entonces pasaba Marta y le decía, Henry, ¿cuánto falta? Y entonces el Henry le decía, Marta, recién empezás. Un poco los sentimientos de mi hermano se iban, iban tomando la razón, la conciencia y la voluntad. ¿no? Pero iba pasando, pasaban tres vueltas más y decía, Henry, ¿cuántas hice? Marta, seguí, le decía, seguí, seguí porque vas a tener que caminar mucho. Y entonces mi hermano me dice, mira, estoy, mi hermano estaba estudiando medicina en eso y estaba tomando una materia de psicología y me dice, sabes qué? Aprendí en psicología, que para formar un hábito hay que dar, hay que hacer algo 21 veces seguidas. Y una vez que uno hace 21 veces seguidas, se forma el hábito. Vamos a controlar cuántas y a, la, a las cuentas 21 si Marta deja de molestar y deja de preguntar. ¿Cómo se que los hombres no saben lo que es caminar con una panza así? Sí, está bien, estoy bien. Este, entonces, ¿qué pasó? Resulta que ya no era tan interesante el RISC. Ahora, a mí me llamó mucho la atención y estábamos por por comprobar una teoría científica. O sea, si eso iba iba a ocurrir. Resulta que, miren, es impresionante. No sé si fue en la 21, pero en la 24, no sé cuál, Marta dejó de preguntar y dejó de preguntar para siempre. Y dio como 700 vueltas y no no preguntó más. Entonces yo cuando, cuando... Dije eso, yo dije, mi vida cristiana en esa época yo tenía, ¿cuánto? Tenía unos 19 años. Era un roller coaster, especialmente con mi meditación personal, porque yo un día la hacía, cinco días no, cuatro días sí, quizás como ustedes también. Y dije, acá está, acá está la, la solución. Yo tengo que tener una meditación personal con Dios 21 veces seguidas, 21 días, salga el sol por donde salga. Y entonces oré por una semana y le dije, Señor, tú sabes que yo siento que no estoy bien espiritualmente. O sea, yo necesito más estabilidad. Me voy a proponer 21 días seguidos tener una meditación contigo, un encuentro contigo. ¿Dónde? Entonces calculé, esto, ojo, me... Cuando uno busca la voluntad de Dios, yo ahora digo, ¿y cómo fue que Dios me dio para hacer esto? No sé, pero es que el Espíritu Santo te empieza a guiar. Entonces yo dije, ¿cuál, cuál va a ser? Yo a veces quería hacerle a las 5 de la mañana, como había compañeros que se levantaban a las 5, y yo iba a las 5 y así pegaba unos cabezazos, así que no podía o sea, no podía ni concentrarme en nada. ¿no? Después cuando terminaba eso decía, me levanté a las 5 de la mañana, soy, estoy bien espiritualmente, pero realmente no, no aprovechaba nada lo que leía. Entonces dije, voy a eleg- elegir la mejor hora de la mañana. ¿Cuál era? Yo había una hora libre que tenía en la universidad Que era de 11 a 12 Tenía hora libre Entonces fui a la biblioteca Me agarré un, un bus O como le dicen un, 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 cubículo, un cubículo Que daba al parque Y me senté allí Y dije Ahí me voy a sentar cada vez que Por 21 días ¿Y saben qué? Lo hice por 21 días Y se me hizo el hábito no solamente eso, o sea, hice un método también y eso el Espíritu Santo me inspiró para hacer un método y fue in- impresionante. Ahora, los primeros dos días yo me había propuesto, entonces tenía que ejercer mucho mi voluntad para eso, pero ya el sexto, séptimo día disfrutaba tanto de esa hora que estaba esperando que llegue esa hora. Y lo hice 21 días, y ya cuando hice los 21 días yo empezaba a recibir los beneficios de estar contemplando a Jesús, porque yo lo veía en mi estado de ánimo, lo veía en... Pero era siempre la misma hora, no era un día, una hora, el día que podía, lo hacía, el día que no podía, no... Es más, a veces yo era bastante sociable cuando era joven. Entonces, me encruzaba con alguien en el parque cuando iba a la biblioteca y por ahí tenía ganas de charlar, pero decía, no, 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 tengo que ir, este era mi momento. Y no dejaba que nada me distraiga para cumplir esos 21 días. Una vez que se cumplieron los 21 días, ya ahora... No era que tenía que hacer fuerza, yo prefería eso a cualquier otra cosa. Fue impresionante lo que yo, eso ha cambiado mi vida y por eso yo les conté que gracias a Silvina yo decidí, o sea la muerte de de mi amiga, decidí estar acá, pero gracias a ese hábito eso fue lo que me fortaleció en en el conocimiento de Cristo y de experimentar el poder de Cristo en medio de las tentaciones de la adolescencia y de la juventud. Y con eso no quiere decir que yo era, ojo, el que, el, que, el que las tentaciones las vencía y todo eso. Tenía mis luchas, pero en Dios se podía y se puede. Sí. Y mientras está en el experimento, trate
5: esto. <risa> mientras está en el experimento, trate esto. Cuando uno ya está en ese hábito del devocional en las mañanas yo lo experimenté, ahora Cuando pasa cualquier cosa en nuestras vidas, ya sea bueno, malo, ya sea algo que queremos consultar, lo primero que nos va a venir a nosotros la mente va a ser
0: Dios. Claro, es que... Automáticamente. Es una relación, por eso no es una... O sea, vieron que a veces dice voy a empezar a orar 20 minutos por día, y estamos en en el 15. No es cumplir cosas, es desarrollar relación. Hay que tener un hábito, pero es desarrollar relación. Y allí fue que empecé a descubrir el conocimiento bíblico realmente. Allí, hasta antes yo sabía las historias de la Biblia y eso, pero me aburría cuando leía la Biblia. Ahí comencé a disfrutar. Y por eso, si ustedes no disfrutan de leer la Biblia, es por el hecho de que no hay constancia en ese hábito. Pero no es la Biblia, es Cristo a través de la Biblia. Y a veces ni necesitan leer la Biblia con solamente sentarse. 20 minutos, 10 minutos por día a meditar en Jesús. Vieron como llegamos acá todos con estrés, pero nos sentamos y escuchamos la canción, nos identificamos con la letra. Eso es adoración y eso es llenarse del Espíritu. La la nueva era no está muy... muy, Vieron que la nueva era dice nosotros somos dioses. Nosotros no somos dioses, pero sí nosotros podemos estar llenos de Dios. Es medio parecido y es más poderoso que la nueva era, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios dijo que Él está dispuesto a hacerlo. Después, otra vez, ¿cómo nos llenamos el espíritu? Adorando y confesando nuestra fe en Jesús. No hay nada más poderoso que confesar nuestra fe en Jesús. No solamente ser un tímido, un tímido eh, adorador, así de decir, por eso... ¿Por qué pedimos testimonios? Porque en la medida que tú das testimonio de aquello que Dios hace contigo, se confirma en tu corazón y crece la influencia del Espíritu en tu corazón. Y por eso dice, confiesa a Cristo, dice la Biblia. Confiesa a Cristo y serás salvo. Y no es que yo ya estoy salvo, pero confiesa a Cristo y vas a darte cuenta que estás salvo. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a ver a Dios enojado y empezamos a dudar de nuestra salvación. Y ya no creemos. Y por eso es importante esto, pidiendo la plenitud del Espíritu. O sea, nosotros debemos pedir la plenitud del Espíritu. Y entonces, cuando pedimos la plenitud del Espíritu, pedimos la plenitud, pero es confesando nuestros pecados. Y no es que todos los días voy a empezar a estudiar, a ver qué hice de malo para confesar mi pecado, sino que cuando tú entras en la presencia de Jesús automáticamente te surge el pecado. Yo no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado, pero yo muchas veces estoy caminando así y me acuerdo de un pecado que cometí cuando tenía siete años. Y yo digo, pero esto, ¿cómo lo hice? Y y ahora se me acuerda. ¿Y para qué Dios me lo trae? Porque ese pecado que cometí a los siete años creó un vacío en mi mente. Que si yo no lo confieso y no lo saco a la conciencia... Ese vacío en mi mente me condiciona nuevamente para que mi razón, conciencia y voluntad queden sometidos por mis sentimientos. No sé si me explico, o sea, y voy a tratar de ser un poquito más. ¿Qué es lo que nosotros, con Cristo, podemos fortalecer nuestra razón, conciencia y voluntad? Pero, ¿saben? También hay hábitos que nosotros podemos hacer que hacen que nuestros sentimientos se calmen. Por ejemplo, si yo me duermo todos los días a las, a las 2 de la mañana y me levanto a las seis de la mañana, ¿qué va a pasar con mis sentimientos? Van a estar exacerbados. Entonces voy a necesitar muchísimo más de Dios para poder someter mis sentimientos. Pero si yo me acuesto una hora normal, si yo, por ejemplo, como bien, pero si yo como mal, mis sentimientos van a estar exacerbados. Por eso hay algo que nosotros podemos hacer para ayudar también y no simplemente esperar que el Espíritu Santo haga todo. Nosotros podemos colaborar con el Espíritu, con nuestros hábitos también de vida. Y las avenidas del alma. Entonces, por ejemplo, alguien alguien que por ejemplo dice, porque yo eso les digo, recibo mucho, mucho y claro, y cada vez más va a ser... Gente que no sabe qué hacer con la pornografía, o sea que quieren dejar la pornografía pero no. ¿Qué pasó? Sus sentimientos ya se exacerbaron tanto porque cada vez que ven de vuelta pornografía, ¿qué pasa con sus sentimientos? Se hacen más fuertes, más fuertes, más fuertes para seguir con eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? Tienen que ir a Cristo si tienen ese problema, y para eso es el ayuno y la oración, por decir, yo necesito esto más tiempo con Cristo para que mis sentimientos sean dominados. Pero una vez que mis sentimientos sean dominados, declarar lealtad a Jesús y cada vez que quieran el teléfono me, sur, me, me surja algo o me salga una imagen en la computadora o algo por estilo, listo. No, no dudar, no decir, a ver, bueno, voy a ver qué malo que está el mundo, ¿eh? que oh, realmente está muy malo el mundo. Como, porque a veces con eso de ver qué malo está el mundo, aprovechamos para ver todo lo malo que hay en el mundo y eso hace y y no digo que seamos victorianos pero nosotros tenemos que saber que nosotros somos débiles y que el Espíritu Santo se tiene que fortalecer en nosotros y por eso todo lo que nosotros hacemos dejamos entrar en nosotros o alimenta la vida del Espíritu o alimenta nuestra carne y ahí viene la parte nuestra si nosotros alimentamos la vida del Espíritu ayer por ejemplo lo vimos alimentamos la vida del Espíritu y salimos llenos del Espíritu. Pero eso es como el maná. Lo de, lo de hoy no te sirve para mañana. O sea, si tú con la experiencia que tienes hoy quieres comer mañana, se pudrió el maná. Es todos los días, todos los días. Y hay que decir, pero no tengo tiempo. Justamente eso es lo que hace Satanás para que nosotros no podamos fortalecer nuestra relación con el Espíritu. sí.
5: Mientras usted está Constantemente con el Espíritu El Señor le va Revelando los defectos De carácter que uno tiene Y ese es el momento De uno decir Señor perdóname Porque el, el mismo Dios Te revela como usted dijo Que le recordó de siete años Su pecado El mismo Dios así nos revela A cada uno en qué uno está mal
0: Correcto, correcto Ahora ya Eh, yendo para para la conclusión. O sea, es importante que nosotros entendamos que Dios está con nosotros y que también esto no es un requisito de que todos los días tengo que hacer a la misma hora. O sea, la vida va cambiando y tenemos que ir adaptándonos. Yo, por ejemplo, cuando eh, cuando era soltero, tenía mi culto siempre a la misma hora. A veces me quedaba tres horas haciendo el culto y lo disfrutaba. Cuando me casé con Amelia... eh, no, no me casé con otra tampoco, pero cuando me casé, cuando me casé, o sea, tenía mi culto, me levantaba a la mañana y ahí hasta escribí, estudié el Apocalipsis, hasta escribí libros, tenía más tiempo. Pero a medida que las demandas del trabajo, que los chicos fueron llegando y todo eso, va cambiando todo. Entonces yo no puedo decir ahora ya me voy a, me, no, me, no voy a poder y voy a fracasar porque no estoy todos los días a la misma hora. No, tenemos que ir adaptándonos. A Dios se va adaptando también y Dios sabe que nosotros pasamos por diferentes etapas. Y yo, por ejemplo, antes dedicaba muchísimo tiempo para preparar un sermón y ahora les soy sincero, a veces yo ya los preparo de una manera que antes antes los preparaba en el escritorio, así. Ahora, por ejemplo, los mejores sermones me salen limpiando el viernes cuando estoy limpiando, ayudando a Amelia en la casa, que a mí me toca limpiar los pisos. Y no es que ahí preparo el sermón, sino que yo ya lo tengo desde el domingo, pero a veces que no llego a organizarlo y limpiando es que se me organiza el sermón en la casa, en en la cabeza, perdón. Es que Y no puedo decir, ah, no, como no pude tiempo de sentarme en el escritorio, no voy a poder predicar. No, no, es que Dios está para ayudarnos, no está para hacernos las cosas difíciles. Dios es un ser ser que quiere descomplicarnos a nosotros la vida. Si podemos hacer un hábito perfecto, pero cuando no lo podemos hacer, si tenemos la intención y y queremos encontrarnos con Dios, nos vamos a encontrar en cualquier lado. En cualquier lado nos vamos a encontrar con Dios, porque Dios está con nosotros en, en cualquier lado. Si nosotros permanecemos en lealtad, Estamos con Él. Cada una semana tenemos un alto obligatorio, gracias a Dios que está en un mandamiento. Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo tú guardas el sábado? Porque acá en Estados Unidos hemos aprendido a guardar el sábado desde el sábado de mañana al, al sábado a las 3 de la tarde. O sea, pero el viernes de noche estamos todavía lavando el auto, estamos limpiando la casa. estamos. Entonces, se necesita tiempo Se necesita tiempo y Dios nos ha dado la oportunidad de cada siete días hacer un alto que está en un mandamiento para que no digamos no, pero es que si no soy un vago. No, Dios dice quiero que pares, quiero que pares. Sí, puede ser, exacto. Eso es cuando no somos discípulos todavía, cuando todavía no nos entremos a Cristo. Pero una vez que nosotros comenzamos a vivir la experiencia y la plenitud del Espíritu, como esto es tan apasionante y empezamos a ver cosas tan lindas en nuestra vida, no queremos perder esa experiencia. Y por eso, en ciertos puntos es fácil y en ciertos puntos es difícil. Es difícil porque Satanás continuamente está tratando de sacarnos el tiempo con Jesús. El tiempo especial con Jesús. Y eso es importantísimo, dedicarle tiempo especial a Jesús. Dedicar el sábado, darle la importancia que tiene. No es una cuestión de decir, hay que guardar el sábado, hay que cumplir con esto, hay que cumplir. No, pero es el tiempo especial que tenemos con Dios. Y les hago una propuesta, guarden el sábado bien, comiencen ahora el sábado a a tiempo y van a ver cómo disfrutan el sábado. Lleguen tarde al sábado y van a ver que se levantan el sábado de mal humor, vienen acá y les cuesta concentrarse. O sea, están esperando la escuela sabática, que se atrasaron en la adoración y ya nos tenemos que ir. y que to- Todas esas quejas que, que vienen muchas veces que est- estamos haciendo quizás, perdonen, ahora me estoy empezando a hacer terapia con ustedes, pero... Estamos estamos viendo unos bautismos, unos testimonios tremendos y estando... ¡Ya es la hora de la escuela sabática! ¡Hay que terminar! Porque si no la gente se va. Y estamos disfrutando de lo que Dios está haciendo. Y con eso no estoy diciendo que hagamos un desorden. Pero es que tenemos que estar llenos del Espíritu y poder ver dónde Dios se está manifestando. ¿Dónde se está manifestando Dios? No es la iglesia, es el Espíritu. Es vivir en el Espíritu. Entonces allí está lo que dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunto: ¿cuántos de ustedes se entregaron a Jesús? ¿Cuántos de ustedes lo reflejan perfectamente? ¿Cuántos de ustedes se se entregaron a Jesús? ¿Cuántos de ustedes se entregaron a Jesús? ¿Cuántos de ustedes se entregaron a Jesús? Levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes lo reflejan perfectamente? ¿Quieren que les dé una buena noticia? A mi criterio, ustedes lo reflejan perfectamente. ¿Cómo? En este momento... Ustedes están reflejando perfectamente el carácter de Jesús, de acuerdo a lo que ustedes pueden. ¿Por qué? Porque ustedes están en un lugar, ¿para qué vinieron acá? ¿Ustedes vinieron para cumplir? Para meditar y venir. Para porque quieren, ¿y quién te hizo venir? El Espíritu Espíritu Santo. ¿Quién está actuando? El Espíritu Santo. ¿Cómo está actuando? Está actuando en su plenitud en lo que vos podés tenerlo. Entonces vos estás reflejando perfectamente el carácter de Jesús en este momento. Pero vos decís, mirás para atrás y decís, ah, pero ayer me crucé en la carretera con alguien y le dije esto. ¿Pediste perdón? Estás reflejando perfectamente el carácter de Jesús. Reflejar perfectamente el carácter de Jesús quiere decir que me entregué a Jesús, soy leal a Él dentro de todas mis limitaciones, pero cuando yo recibo el fruto del Espíritu, no es los frutos del Espíritu, sino que es el fruto. Y esas son las características de Jesús. Y alguien puede decir, pero yo todavía siento que mi carácter y todo eso. No, pero hoy, ya en este momento, ¿le estás pidiendo o no? ¿Y quién es? No eres tú, no es tu esfuerzo, es el Espíritu en ti. Entonces... Si nosotros hacemos acá una evaluación, ¿cuántos... a ver, no no me contesten, pero ¿cuántos de ustedes dan el diezmo? No levanten la mano. Bueno, vos vos, vos te animaste. Eh, No quería que nadie mienta, porque por ahí alguien, para no quedar mal, levanta la mano y no diezma. Pero supónganse que todos damos el diezmo. Les hago una pregunta. ¿Todos damos la misma cantidad? Ahora les hago otra pregunta. ¿Pero damos todos el diezmo? O sea, que todos damos el mismo porcentaje, pero no damos la misma cantidad. ¿Por qué? Porque depende de, de, de la entrada
1: depende de la entrada
0: entonces alguien puede decir no pero pastor no todos reflejan acá el carácter de Jesús porque todavía esta persona eh, come carne supónganse ah, estoy hablando un extremo pero es lo que esta persona en ese momento está viviendo plenamente y Dios no va haciendo crecer a todos al mismo tiempo a uno lo hace crecer en una cosa a otro lo hace crecer en otra pero estamos todos reflejando perfectamente el carácter de Jesús Si es que no hay doblez en nuestro corazón, si es que hemos decidido ser leales a Jesús, que falte todavía que seamos así, perfectos completamente, no va a pasar nunca aquí en la tierra, ni va, y en el cielo quiero decirles que vamos a seguir perfeccionándonos, o sea que nunca vamos a poder decir, llegué. En el cielo vamos a seguir, la perfección de Dios es perfectible y eso por eso es tan perfecta. La perfección griega, la humana, es que no, una vez que llegas no, no cambia más. En cambio la perfección de Dios es perfectible, continuamente se va perfeccionando. Entonces hoy nosotros, yo creo que todos estamos sinceramente acá porque queremos escuchar de Dios y porque tomamos alguna decisión con respecto a Jesús y queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Y Jesús entonces nos considera perfectos en Él. Y si alguien tiene problema y todavía dice todavía me falta algo, sabes qué te dice Dios? Mira a Jesús, porque no te salvas por lo que tú haces ni por la transformación que hace el Espíritu en ti, sino que te salvas por lo que Cristo hizo ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo digo eso, entonces digo guau. Wow". Entonces yo yo sigo sigo en esto y yo ya estoy salvo yo ya estoy salvo y Cristo va a venir y Cristo va a venir en algún momento pero va a venir cuando nos estemos mirando cuando lo estemos mirando a Él no no, no cometas el error de mirarte a ti mismo porque allí está el problema es mirar a Jesús y es Jesús el centro de todo Romanos 8.9 dice mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo acá dice algo triste. Puede ser que yo, en, esa, eh, en ese caminar rutinario que no, que no estoy con Cristo, surgen los pecados, yo no los confieso, no tengo relación con Cristo, y entonces ¿qué pasa? Se va llenando de pecado, se va llenando de pecado, mi vida se va llenando de pecado. Y si el, la botella rebalsa, ¿qué pasó con el aire? Se Salió todo el aire. El que no tiene el espíritu no es de él. ¿Pero saben por qué ustedes tienen el espíritu? ¿Cómo saben? Porque están acá. Si no, no estarían. Ustedes y yo tenemos el espíritu. Ahora lo que Pablo dice, busquen ser llenos del espíritu. Y si estamos llenos del espíritu, aunque todavía falte mucho por crecer... Estamos reflejando perfectamente el carácter de Jesús. Y si estamos reflejando perfectamente el carácter de Jesús, de Jesús, quiere decir que Cristo podría venir mañana. Y por eso, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Sí, sí y con el esto Pastor, termino...
1: si es un proceso, eh, déjeme confesarme, y es que yo, con mis, mis 74 años que tengo, puedo decir que todo es una costumbre. Todo es eh, una rutina que uno hace en la vida. Eh, Casi toda la vida fui al gimnasio y cuando no iba, el cuerpo exigía. ¿Por qué? Porque hacía el hábito. Igualmente con el estudio. Unas personas tienen un hábito y lo pueden formar de diferentes formas, porque todos los cuerpos y mentes, todas las personas proceden diferente. Muchas amistades de mi iglesia... Eh, podían hacer su estudio en la noche otro, como usted pastor lo puede hacer de 11 a 12 yo he probado muchas veces de día y ya mi mente ya está llena de muchas cosas y eh, me ha dado un gran resultado muy completo y positivo es en la mañana Correcto. alrededor de 6 de, de la mañana siete, siete y media y todo callado, todo tranquilo mente fresca ahora pastor eh, como usted dice, el espíritu lo pica uno y lo entusiasma. Y así fue que anoche me fui picado. <ríe> que llegué y, y un poquito de tiempo tomé para eh, escudriñar parte del tema que usted nos dio. Uh-huh. Y entonces usted llega y pide un testimonio, más nadie tenía, pues yo sí tenía uno, pero espero un poco, y usted dio uno. Que en la cual me hizo recordar lo que anoche llegué a, a investigar y entonces le voy a leer lo que anoche le pregunté dice eh, dice ¿están alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, te serán perdonados. ¿Por qué le hice esta pregunta, anoche, Pastor? Porque eh, yo yo acompañé muchas veces a ancianos o pastores, a enfermos, a a hacer este este favor a muchos enfermos, tal igual como usted lo hizo hoy. Con la diferencia, claro, no no lo ungió. Pero, ¿qué hizo? Le Le dio, le cantó menos ungirlo que eso no es lo de menos lo importante es orar por, por la persona la promesa aquí de la Biblia no, no falla ¿verdad? por eso hubo una reacción en el enfermo lo que antes no tenía uh-huh. y eso me llenó de gozo en ese momento porque yo tengo confianza en la oración Correct. ahora el espíritu en realidad conlleva y maneja a la persona y uno no se da cuenta hábitos que tenía de repente deja el gusto sin darse cuenta, costumbres que no deberían tenerlas, las deja y no se da cuenta, ahí es donde uno se da cuenta que el espíritu trabaja, de una forma u otra, conlleva. Y el pequeño testimonio que yo iba a dar era que estaba echando gasolina hoy en la mañana, y mientras que echaba gasolina, ya la manguera del tanque se, se paró, entonces no me moví enseguida porque una señora llegó a pedirme una dirección, una estaba buscando un lugar y porque me demoré hablando de la señora la persona que estaba atrás me tocó corneta como quien dice, apúrate, vamos ¿no? entonces, a mí me molesta que me toquen la corneta viendo que estoy ocupado y entonces iba a reaccionar y seguía, wow, no, tranquilo Álvaro, cálmate mejor dígale, Dios te bendiga mm-hmm. <ríe> y entonces ya más bien lo saludé y eso es lo que hice.
0: Amén, amén.
1: Porque ese es el cambio. O sea, pero hay que llenarlo todos los días.
0: Correcto. Es, es, todo. es todos los días. Exacto. Muchas gracias. Eh, llegamos al final. Hoy eh, Dios quiere que entendamos que el espíritu es fundamental, que Dios ha hecho todo, pero ahora nosotros tenemos que acompañar y aprovechar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que es no solamente perdonarnos, no solamente salvarnos, sino que lleguemos a reflejar a Jesús. Y es fácil si es que lo dejamos a Él. Es difícil si lo queremos hacer nosotros. Es imposible. Y es por eso que esa es la experiencia que debemos buscar, ayudarnos. Debemos, muchas veces, así como necesitamos meditación, necesitamos los sábados, necesitamos estos encuentros, necesitamos los unos a los otros nos necesitamos apoyar y eso es lo que queremos hacer de la iglesia de Forest City también. Un lugar donde nosotros, un lugar donde no nos vengamos simplemente a entretener espiritualmente, sino que vengamos a crecer y a llenarnos del espíritu. Vamos a terminar. Sí. sí yo tengo un pequeño,
5: chiquitito testimonio sobre la lealtad, Pastor. Uh-huh. Sobre el sábado. Eh, cuando mi, mis muchachas estaban teenagers, más la grande, ella siempre me estaba refutando sobre el sábado y yo siempre con mucho amor les decía a mis hijas ya es sábado, les recordaba el sábado y, y era constante porque eh, con, cuando ellos sienten la presión de los otros muchachos ellos quieren hacer lo que sea en sábado y yo como madre siempre recordándoles el sábado y siempre la mayor como era la que más se revelaba y me, se me revelaba Entonces yo oraba y siempre le recordaba. Entonces ahora que ella está en la universidad, ella ha creado los 21 días de estar en comunión con Dios. Ahora ella me dice, mami, perdóname, tú tenías razón sobre el sábado. Entonces ahí como madre, incito a las madres de que no descuidemos a nuestros hijos con el sábado, porque ellos eh, con los otros muchachos ellos quieren hacer lo que los otros muchachos hacen, pero Dios bendice cuando uno es leal al Señor, amén y lo bendice con nuestros hijos
0: amén muy bien, les parece que nos arrodillamos y terminamos con una oración Padre nuestro que estás en los cielos Gracias porque podemos entender algo más y te pedimos en este momento de que podamos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu. No simplemente queremos tenerlo, sino queremos gozar de la plenitud de él. Danos el fruto del Espíritu que es Jesús. Y ayúdanos, Señor, a poder dedicarte tiempo a ti. Hemos experimentado los beneficios de eso y a veces, Señor, estamos tan apurados, estamos tan eh, queriendo, Señor, controlar nuestra vida cuando tendríamos que dejar más las cosas en Tus manos. Ayúdanos a a renunciar a nosotros mismos y a dejar que Tú tomes el control. Que podamos entender que no se trata de luchar, sino que se trata de rendirse. Se trata de, de... meterte a ti en todas las circunstancias de nuestra vida y que cada vez que nosotros querramos tomar el control dejemos que sea tu espíritu el que realmente nos guíe señor que no vivamos para satisfacer los deseos de la carne sino que vivamos señor en el espíritu y gracias porque en nuestra imperfección nos haces perfectos en Jesús gracias porque no es por la transformación de que somos salvos sino que esto simplemente es el resultado de haber aceptado y creído en la salvación que ya nos diste. Y por eso confesamos nuestra lealtad a ti y queremos amarte como tú nos amas y queremos entregarte todo en este momento.
4: Esto lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mi flaqueza, mis pecados, todo